1: Xin thưa kính chào quý vị thính giả thương mến Bệnh ung thư ngày nay là một mối đe dọa vô cùng đáng sợ Chúng ta thường xuyên phải về chừng những thực phẩm Mà chúng ta nghĩ rằng có khả năng Tăng trưởng tế bào ung thư trong cơ thể Nhưng bên cạnh đó Theo nghiên cứu cho thấy Các thói quen nấu ăn hàng ngày Cũng là mối nguy hại không lường trước được Và hôm nay tôi xin được trình bày cho quý vị bốn thói quen nấu ăn dễ gây ung thư Đầu tiên đó chính là chế biến xong một món ăn không rửa nồi mà tiếp tục nấu món khác. Nhiều người vì tiết kiệm thời gian hoặc thấy nồi còn sạch nên sau khi nấu xong các món ăn trước không rửa sạch nồi mà tiếp tục nấu các món ăn khác. Nhìn bằng cảm quan thì nồi có vẻ như là sạch nhưng thực tế trên bề mặt còn bám những thức ăn còn sót lại. mở và thức ăn thừa này nếu qua chế biến ở nhiệt độ cao một lần nữa có thể sinh ra các chức dễ gây bệnh ung thư Chuyên gia khuyên là nên dành chút Thời gian rửa sạch nồi Trước khi chế biến các món ăn khác Để đảm bảo sức khỏe và an toàn Tính mạng cho chúng ta và gia đình Thứ hai đó chính là Nấu ăn xong lập tức Tắt máy hút mùi Trong quá trình chế biến thức ăn Sẽ sinh ra các chất có hại Lúc này dùng máy hút mùi để loại bỏ Khí thải là việc nên làm Đặc biệt là ở nhà phố không gian chật trội Nhiều người có thói quen Tắt ngay máy hút mùi sau khi nấu ăn xong mà không hề biết rằng như thế trong nhà bếp vẫn còn lưu lại một lượng khí thải chưa bị hút hết do máy cần có thời gian nhất định để đạt được hiệu quả tối đa. Chính lượng khí thải này lẫn quẩn trong nhà cũng góp phần tạo nên bệnh ung thư cho các thành viên trong gia đình. Do vậy tốt nhất sau khi nấu ăn xong khoảng 3 đến 5 phút hãy tắt máy hút mùi để đảm bảo khí thải được hút ra ngoài hết. Bên cạnh đó, khi nấu ăn, cần mở thêm cửa sổ hoặc là giảm lượng thiết thải còn lưu lại trong nhà bếp. Thứ ba, đó chính là đun cho đến khi dầu bốc khói mới bỏ thức ăn vào. Nhiều người có thói quen đợi đến khi dầu thật nóng, bốc khói mới bắt đầu cho thức ăn vào. Lúc này nhiệt độ dầu đã lên khoảng 200 độ C. Nếu cho thức ăn vào chế biến trong thời gian này, sẽ sinh ra chất gây ung thư đồng thời chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng bị mất rất nhiều. Ngoài ra, khi dầu ở nhiệt độ quá cao sẽ làm biến chất vitamin tan trong chất béo, khiến cho chất béo có lợi mà cơ thể cần bị oxy hóa, làm giảm giá trị dinh dưỡng của dầu. Do vậy, các chuyên gia khuyên chỉ nên nấu ăn khi dầu ở nhiệt độ từ 150-180 độ C. Cần nhận biết đơn giản là nhúng đũa vào dầu. Nếu xung quanh đũa, dầu đã xuất hiện nhiều bậc khí, là lúc nên cho thức ăn vào chế biến và cuối cùng đó chính là dùng dầu đã qua chế biến để nấu ăn tiếp nhiều người tiếc không đổ dầu qua chế biến rồi mà lại đi tiếp tục dùng dầu đó để chiên xào các thực phẩm khác đây là một sai lầm hết sức nghiêm trọng bởi dầu khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra axit béo, chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa lipid nếu tiếp tục chịu ở nhiệt độ cao lần nữa sẽ sinh ra chất gây ung thư Vì thế, tốt nhất nên bỏ dầu đã qua chế biến đi để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta và cho gia đình. Kính thưa quý vị, những thói quen nấu nướng trên vô cùng vô biến đối với chúng ta. Có thể chúng ta thấy điều đó là một điều hết sức nhỏ nhặt và không mấy gây hại, nhưng nó lại là một quả bom nổ chậm mà chúng ta phải hết sức lưu ý và cẩn trọng. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp ích cho quý vị trong việc đẩy lùi các thói quen không tốt trong nấu ăn, để phòng ngừa bệnh ung thư. Đây là
0: chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
1: quý vị, lạc quan là một đức tính rất cần thiết cho mỗi một chúng ta và chữ lạc quan có tầm quan trọng như thế nào? Hôm nay xin kính mời quý vị cùng lắng nghe xứ điệp với chủ đề lạc quan để sống.
2: Có một cái đoạn khúc nào đó ở trong cuộc đời, dù đó là trong mùa chiến tranh, trong lúc khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc Ở tại quê nhà Hay là trong những năm tháng bị tù đầy Có một người anh em nào đó Cùng chạy tù Nói với mình rằng Lạc quan mà sống Ở nơi đó thiếu thốn như thế đó Tương lai mịt mù như thế đó Có cái gì quý hơn Là lời an ủi khích lệ của bạn mình hãy lạc quan mà sống Mỗi ngày Ở trước đôi mắt cuộc đời của chúng ta Là một bức tường Vô hình Tuy là một bức tường vô hình nhưng mà chúng ta không thể nào nhìn xuyên qua bức tường đó để thấy được ngày mai như thế nào. Thật sự là như vậy. Mà điều có thể giúp được lòng chúng ta là sự lạc quan trong lòng thôi. Đức Chúa giêsu đến thế giới này. Đương nhiên Ngài nói về tương lai. Và tương lai ở trong vòng tay của Đức Chúa Trời. Trong tầm tay của Đức Chúa Trời. Trong bàn tay của Ngài là vì tên của chúng ta đã được ghi khắc trong bàn tay của Chúa rồi. Nhưng mà trong suốt 33 năm rưỡi ở trên đất... Chú dạy chúng ta sống với ngày hôm nay phải không theo biết bạn chứ Tại vì chú nói ngày hôm nay đó Có biết bao nhiêu lo lắng Và sự lo lắng của ngày nào Chú nói đủ cho ngày đó Trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ Nhưng mà trong 24 tiếng đồng hồ Chúng ta mọi người đều có những trách nhiệm Đối với gia đình, đối với công việc Đối với người thân Đối với cộng đồng, đối với xã hội Một ngày những gánh nặng Những trách nhiệm Chú nói là đủ rồi Mà để hoàn thành được cái được gọi là Đủ trách nhiệm đó Thưa quý ông bà ngay cái ngày hôm đó Ngay ngày hôm nay nè Chúng ta cần phải có tinh thần lạc quan. Tôi suy nghiệm và quý vị cũng đã suy nghiệm Nhiều về cuộc đời của chúng ta Và cuộc đời nói chung đó Chúng ta thấy trên đời này Người ta chẳng hơn nhau điều gì cả Xét cho cùng đó Là vì có đó mất đó Nếu mà Nói rằng có ai hơn ai đó điều gì đó Thì tôi nghĩ rằng hơn nhau ở cái tinh thần lạc quan thôi quý vị nghiệm thì coi có đúng như vậy không nếu chúng ta có hơn nhau điều gì đó chúng ta đều ngồi trong nhà của chúa cả mọi người ăn mặc một cách khác nhau nhưng mà chẳng ai được gọi là kẻ nghèo thiếu tại vì bên này cơ hội mở rộng cho tất cả mọi người nhưng mà sợ gì chúng ta đến mức cái mức độ của ngày hôm nay hoặc là không có bằng ai đó là vì chúng ta nghèo về sự lạc quan thôi và để ngày mai có như thế nào cũng do ngày hôm nay chúng ta phải sống với tinh thần lạc quan là vì cái con mắt của chúng ta thưa quý ông bà anh chị cái con mắt của chúng ta tôi không nói về con mắt xác thịt nhưng mà tôi nói về con mắt tinh thần nếu người ta có hơn nhau điều gì đó là hơn nhau con mắt tinh thần đó thưa quý ông bà anh chê. con mắt lạc quan của một con người đó quyết định vận mệnh cho người đó vì vậy mà ở trong cuộc đời này tôi không có tin điều gì đó là may mắn hay xui xẻo và chúng ta đọc cả cuốn kinh thánh là một điều là chúng ta không từng nhìn thấy có một chữ nào được gọi là chữ kỳ cả. Quý vị cứ nhìn lại đi, cứ đọc xuyên suốt kinh thánh một lần nữa có thể trong những bộ sách khác của con người chúng ta tìm thấy rất nhiều chữ may mắn và xui xẻo trong đó, hoặc là kỳ hay là như thế nào đó, in kỳ trong đó. Nhưng mà tuyệt đối ở trong kinh thánh không hề có cái từ ngữ gọi là lucky. Và cũng không có một cái từ ngữ nào được gọi là từ ngữ xui xẻo cả. May mắn hay xui xẻo thưa quý vị Là do cái con mắt tinh thần của chúng ta đó Dựa trên điều gì Mà một người có thể nói rằng Việc vừa xảy ra đối với tôi là xui xẻo Dựa trên cái gì Dựa trên tầm nhìn thiện cận của chúng ta Hay là dựa trên cái nhìn của Đức Chúa Trời Và dựa trên điều gì Mà chúng ta nói rằng một người vừa trúng cái số đó con số độc đắc 100 triệu hôm qua đó Là người may mắn Chúng ta dựa vào điều gì để có thể Xác định hoặc là quả quyết Nói rằng người đó là người may mắn Vì vậy xuyên suốt cả cuốn kinh thánh Chúng ta không nhìn thấy cái chữ lucky Hoặc là xui xẻo trong cả cuốn kinh thánh Là vậy đó Mà chỉ có một cái ngôn từ thôi Là hy vọng lạc quan mà sống thôi Phải không Tại vì may mắn Nó không đưa chúng ta qua được những cánh cầu Cũng nguy hiểm tới quý bạn chứ Và xui xẻo Cứ tạm gọi là xui xẻo đi Cũng không thể nào quyết định Cho vận mệnh của linh hồn chúng ta được. Là vì vận mệnh của linh hồn con người nằm trong tay của Thượng Đế. Chứ không phải nằm trong tay của nghịch cảnh. Cho nên trong năm mới thì quý ông bà anh em. Chúng ta chọn sống lạc quan. Vì vậy mà câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Lời của Kinh Thánh khẳng định với chúng ta. Và nhắc nhở khích lệ chúng ta rằng. Hãy vui mừng mãi mãi. Chứ không phải off on. Hãy vui mừng mãi mãi. Và chúng ta sẽ tìm thấy những nguyên tắc cách sống một đời sống lạc quan ở trong cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không ngừng trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ vì đây là ý muốn của đức chúa trời cho anh chị em trong chúa Cứu thế giêsu đây là ý muốn đây là ý muốn của đức chúa trời cho tất cả chúng ta trong chúa Cứu thế giêsu chúng ta theo quý ông bà anh chị em hệ mà còn sống ở trong cái được gọi là vòm trời đó Thì vẫn ở trong sự vận hành của Đức Chúa Trời Mà hệ còn ở trong sự vận hành của Đức Chúa Trời đó Thì không có một điều gì mà Chúa không biết cả Tất cả mọi tình huống, mọi nghịch cảnh Mọi vấn nan xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Chúa đều biết tất cả Vì vậy chúng ta không cần phải lo Chúa nói ngay cả tóc trên đầu của chúng ta có bao nhiêu cộng đó Tôi không biết có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng đếm tóc của mình rồi Ngoại trừ những người mà À, những anh em mà đang trong giai đoạn bị rụng tóc thì đương nhiên lúc nào cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà chúng ta không biết còn bao nhiêu cộng sót lại. Nha. Bây giờ cho nó rụng gần hết đi nhưng mà còn bao nhiêu cộng sót lại chúng ta không đếm được. Và bao nhiêu cộng nó sẽ mọc ra thêm chúng ta không biết được. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời biết ở trên đầu chúng ta có bao nhiêu sợi tóc. Và Chúa biết mọi tình cảnh trong cuộc đời này, ngay cả con chim sẻ nó rớt xuống đất đó. Nếu mà không phải là ý của Chúa, Chúa cho phép nó cũng không có rớt xuống đất có nghĩa là tất cả mọi sự việc ở trong thế giới này đều ở trong cái sự vận hành của Chúa, tình tru điều khiển của Chúa, không có một cái gì gọi là accident cả, mà dựa trên điều đó chúng ta biết được rằng, biết được rằng, thưa quý ông bà anh em, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, mà khi biết được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, thì không có gì để mà lo cả. Tôi thấy cái nguồn hạnh phúc và niềm hạnh phúc lớn nhất ở trong cuộc đời làm người đó, thưa quý ông bà anh em. Quý vị biết là gì không Là được làm người Cái niềm hạnh phúc lớn nhất Ở trong cuộc đời làm người Là được làm người Được đi bằng hai bàn chân trên mặt đất Được ăn bao nhiêu là Ý vị của bao nhiêu cái nhà hàng Con khỉ trải qua hàng ngàn năm Nó vẫn ăn cái thức ăn mà Bao nhiêu ngàn năm trước nó ăn loài sóc, loài chim nó cũng vẫn như vậy Nhưng mà chúng ta biến hóa Thức ăn chúng ta có sức sáng tạo Trong cách nấu ăn trong nghệ thuật trong văn học trong thơ văn có những người biến hóa có những người nấu cho chúng ta ăn nhưng mà chúng ta có những cơ hội thưởng thức biết bao nhiêu ý vị trong cuộc đời và tôi kể đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người là được làm người thân quý bạn em Vì như vậy không có lý do nào mà chúng ta không sống lạc quan thôi quý vị. Nếu có ai đó hỏi chúng ta bạn cần có điều gì để lạc quan? Thì chúng ta sẽ trả lời với họ Hoặc là tôi sẽ trả lời với họ Cần có Đức Chúa Trời Để chúng ta lãng quá. Tại sao tôi nói như vậy thưa quý bạn bạn Là vì linh hồn của chúng ta đó Nó dính chặt Nó dính chặt cái Linh hồn chúng ta giống cái neo vậy đó Chúng ta thả chỗ nào nó dính chỗ đó Nói linh hồn không ai hiểu linh hồn là gì cả Vô hình phải không Nhưng mà nếu ví linh hồn là một cái neo Chúng ta thả xuống đó Hệ thả chỗ nào nó sẽ dính chỗ đó. Tôi quý vị chọn linh hồn của chúng ta thả ngay trái tim của Đức Chúa Trời. Và đã dính chặt nơi đó rồi. Vì vậy chúng ta yên tâm. Dù trong cảnh huống nào. Dù bất kỳ trong cảnh huống nào. Và tôi tin rằng. Ở đâu cũng vậy. Ở ngoài đây cũng vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúng ta không thể nào thiếu tinh thần lạc quan được. Một ngày chúng ta bi quan. Là một ngày kéo cả gia đình bi quan một ngày cha mẹ bi quan là cái căn nhà tối om không có ánh sáng con cái nó cũng mệt mỏi nó buông phiền chung với cha mẹ vì vậy thưa quý ông bà anh cho em con mắt tâm linh của chúng ta phải focus phải nhìn chúa hàng ngày phải bám lấy chúa hàng ngày để cả gia đình chúng ta cùng hưởng cái ánh sáng lạc quan thưa quý vị dù là chúng ta bị thất nghiệp dù là chúng ta đối diện với sự mất mát trong gia đình ngay cả có một người thân qua đời trong gia đình cũng vậy thưa quý vị chúng ta phải vững tin rằng cái neo đã được thả trong trái tim của chúa rồi mà nếu đã được thả như vậy đó chúa là đấng quyết định tất cả mọi sự không có điều gì để chúng ta lo lắng nữa cả tôi đọc câu chuyện về một người thanh niên một người thanh niên sinh ra lớn lên tàn tật cái ngày mà anh tốt nghiệp chương trình đại học đó người thanh niên này lạ là tay chân thì co quắp đi đó phải có cái cái xe để mà hướng anh đi để mà nâng anh đi nhưng mà trong tất cả các kỳ học Anh đều đậu hạn u hết Đứng giữa bao nhiêu trăm học sinh Ở trong một cái sân trường chuẩn bị lãnh bằng Có một người bạn đến, đến gần Hiếu kỳ hỏi Lý do gì Mà bạn sanh ra trong cái cơ thể tàn tật như thế này Mà có thể làm được những việc như thế này Bạn không có bi quan sao Tại sao lúc nào tôi cũng thấy bạn lạc quan Bạn hâm hở với mọi người Hào phóng với mọi người Giúp đỡ bạn bè trong công việc học Người thanh niên này nói Cái căn bệnh Mà tôi đang mang đó Cái loại vi trùng bệnh mà tôi đang mang đó Nó không thể nào chạm chúng trái tim của tôi được Trái tim của chúng ta thưa quý ông bà anh chị Có thể cơ thể của chúng ta một ngày nào đó sẽ bệnh tật Có thể gia đình của chúng ta Ngay cả vợ chồng như thế nào đó Nhưng mà trái tim này nè Rất quan trọng thưa quý vị Trái tim này có chúa Trái tim này sẽ không bị Một loại vi trùng nào Dù là hoàn cảnh sống Có thể xâm nhập, có thể làm nó xoay chuyển được Giữ tinh thần Lạc quan mà sống theo quý ông bà Một câu chuyện khác về một bà cụ Gần cả trăm tuổi rồi Không đi đứng được nữa, nằm liệt giường Được đưa vào một cái khu chung cư Năm tầng Và người ta thấy bà không có nhu cầu đi đứng được nữa Mà người ta mới chuyển bà lên cái tầng cao nhất Ở bên trên là tầng thứ năm đó Mấy bà bạn đến thăm Một hôm có một bà bạn đến thăm rủ thêm một người bạn khác là một người phải nói là đại gia trong cái thành phố đó đi vào cái khu chung cư không? Khu chung cư tối om và à, vì cũ kỹ cho nên không có hệ thống thang máy, hai bà phải đi từng bước từng bước lên. Đi được lên đến tầng thứ hai, để hai bà đứng lại thở, hai bà đều cũng là già hết rồi đứng lại thở. Tại sao người ta có thể sống ở nơi đây được? U tối ẩm ướt như thế này? Cái bà bạn đi bên cạnh nói lên tầng trên sẽ khá hơn. Lên cao sẽ khá hơn. Lên được cái tầng thứ ba đứng lại thở tiếp. Cái bà đó lại tiếp tục phàn nàn. Cái bà bạn lại nói lên cao hơn nữa sẽ tốt lên. Lên tới tầng thứ tư đó. Cái bà người phụ nữ giàu có đó. Tại vì đi thang máy quen rồi mà. Lại tiếp tục thang phiền tiếp. Cái người bạn mới nói lên cao sẽ khá hơn thôi. Lên tới tầng thứ năm rồi nha là hết tầng để đi rồi. Bước vào một căn phòng. Tệ hơn tất cả những căn phòng khác. Người đàn bà đang nằm trên giường gần 100 tuổi đó Thấy hai bà bước vô Đập 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 ở giường hạ miệng ra cười ha Đến thăm tôi hả Đến thăm tôi hả cái Người đàn bà giàu có ngại quá Là vì trong cái căn phòng nó ẩm ướt nó hôi đó Và nhìn cái khuôn mặt của bà cụ kia Cũng thê thảm quá Chứ không không có dám đến gần Mà đứng sau lưng Người bạn của mình Và bà nói Tôi không tưởng tượng được sao Cái bà này bạn có thể sống trong đây được cái Bà cụ nằm giường bà nghe Bà nghe, bà thính bà nghe mà Bà nó lên cao á, sẽ khá hơn Không biết ngoài cái tầng thứ năm đó Còn cái tầng nào khác nữa hay không Để mà lên, cái bà giàu có mà tự, Bà nói, ông lẽ giờ tôi leo lên cái mái nhà Nó sẽ khá hơn, cái nóc nó sẽ khá hơn Nhưng mà cái ý của người Đang bệnh ở trên giường Nói rằng Trái tim của bà dính liền với trái tim của thiên đàng Đời sống của bà Tuy đang sống ở trong cái hoàn cảnh như thế đó Thân thể đang bệnh tật như thế đó nhưng mà trái tim của bà, tư tưởng của bà dính chặt với thiên đàng, cho nên lúc nào bà cũng trong tinh thần lạc quan cả. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cuộc đời mà chúng ta đang sống đó, ngay cả dù ngay cả dù nha. Tôi không biết năm 2013 như thế nào, cái số 13 ai cũng sợ hết. Người ta ngại đến nhà nhau ngày mùng 1 để chúc Tết năm 2013 đó. Nhưng mà năm 2013 thuộc về Chúa, thuộc về thượng đế. Có số 13 thì mới có số 14. Đã có số 12 thì phải có số 13 Thuộc về ông trời chứ không phải thuộc về những ông thầy bói Để mà quyết định vận mạng cho chúng ta Nhưng mà nếu năm 2013 Giả sử thôi Mà Chúng ta phải đi qua cái nơi gọi là Hỏa ngục hay địa ngục hay là âm phủ Quý vị cứ đặt tên đi Thì như lời của Thủ tướng Winson Churchill nói rằng Nếu bạn đang đi qua Địa ngục đó Thì đừng có dừng lại Mà hãy tiếp tục đi Quý vị có hiểu không Tại vì chúng ta đâu có ý đi vào địa ngục đâu Hoặc là vào nơi khó khăn cuộc đời Nhưng mà chúng ta phải đi xuyên qua Phải đi qua Nó là con đường mà chúng ta phải gặp Và chúng ta phải đi qua mà thôi Đừng có dừng lại Đừng có dừng lại Tiếp tục đi Đừng có quay ngó lại đằng sau Bên hông Đừng bị chi phối Mà hãy tiếp tục đi là vì nếu chúng ta dừng lại rất nguy hiểm. Thưa quý bà chứ Cha mẹ dừng lại rất nguy hiểm. Có những vấn đề xảy ra trong gia đình. Cha mẹ mệt mỏi bi quan và dừng lại. Ảnh hưởng đến một đoàn quân ở phía sau. Đó. Giống như câu chuyện. Người đàn ông. Chỉ có một đứa con gái thôi. À, đứa con gái nhỏ của ông qua đời. Buồn phiền. Và kể từ giây phút đó. Người ta không còn thấy nụ cười trên môi của ông. Đâu. Ông không còn muốn giao thiệp. Với ai nữa cả, ngay cả bà vợ của ông, ông coi như là người không có trên thế giới này. Ông mệt mỏi, chán sống và rồi cơ thể thân thể của ông tiều tụy và sinh bệnh. Một đêm trong lúc ngủ, ông nằm mơ, trong giấc mơ ông thấy đứa con gái của mình mặc chiếc áo trắng như là thiên sứ vậy. Trên tay, cái cô gái đó cầm một cái cây đèn kề nhỏ và một tay thì cô cứ để như vậy khuôn mặt rất là buồn một cây đèn kề nhỏ với ánh lửa chập chờn chập chờn nó gần như tắt vậy đó đứa con gái khuôn mặt rất buồn và cứ lấy tay che hướng này che hướng này che hướng này trong giấc mơ người cha thấy như vậy hỏi con của mình tại sao con lại buồn như vậy tại sao con lại cứ lấy tay con trắng như vậy người con gái này nói rằng cha không biết hả cha ánh đèn cầy này nè là tình thương của con là dành cho cha con nhớ cha lắm nhưng mà cha không biết rằng hàng ngày đó Cái sự bi quan của cha Sự buồn khổ của cha đó Như là những ngọn gió muốn thổi dập tắt Cái ngọn đèn cây của con Quý vị cái tưởng tượng được chúng ta đi làm về đó Xin lỗi quý vị là vác cái khuôn mặt Bi quan về nhà để gặp gỡ con cái mình không Trước khi bước vào nhà chúng ta nên cầu nguyện Đừng có mang cái khuôn mặt bi quan của mình vào Để chào con cái của mình Trong khi đó nó mang một cái khuôn mặt hớn hở ra Để đón tiếp mình không một lần nào mà nghe cái cánh cửa garage mở lên Mà các con của tôi không ra đứng ở nơi cửa chờ Chúng tôi bước vào cả ngay cả con chó của chúng tôi đằng sau đó nó chạy qua chơi lại Nó mừng quá Nó sủa lên đón chủ về Trong khi đó chúng ta mang cái khuôn mặt Thôi mở ngoặt đóng ngoặt thôi tôi muốn nói thêm Để tất cả những chuyện phiền lụy cuộc sống bên ngoài cánh cửa của gia đình Bước vào gia đình Như là một người vừa chiến thắng trở về vậy Bước vào gia đình như là một người vừa được thương yêu trở về vậy Thật sự như vậy Là vì trong gia đình đã có tình thương rồi Con cái ra đón mình với tất cả sự mong đợi và thương yêu Vừa bước vào nhà Hôm nay ba nói con à, hút bụi Mà tại sao con không bụi, hút bụi Con học bài chưa Tại sao con ngồi trước computer không vậy không Mình bước vào nhà như cảnh sát Đấy mà dần dần đó Cái sự bi quan nó sẽ tràn ngập trong gia đình đó, Giữa cha mẹ con cái Không còn nói chuyện với nhau được Chúng ta chọn như thế nào thưa quý ông bà anh chị Muốn sống một đời sống lạc quan Điều đó khó nhưng mà có thể làm được Nhưng mà truyền tại cho con cái Chúng ta tinh thần lạc quan Đó là điều vô cùng quan trọng Con cái nó quan sát Nó nhìn ngó Nó thấy chúng ta đi qua Cánh cửa tử Nó thấy chúng ta đi qua những đoạn khúc khó khăn cuộc đời Và nó quan sát nó coi thử chúng ta tiếp tục đi hay dừng lại Gần 200 năm trước Cũng có một người cha Suốt đêm Vật vả với người con gái của mình Đứa con gái bị sốt nặng không qua được Và chết trong đêm tối Từ một người cơ đốc sáng hôm sau Ông quyết định bỏ đạo Quyết định dừng lại ở ngay địa ngục Thưa quý bà em của cuộc đời Không muốn đi tiếp nữa Mà dừng lại loay hoay ở chỗ đó Và trải qua 200 năm qua Cái lý thuyết của ông và cái philosophy của ông cùng với bao nhiêu triệu người trên thế giới này cứ loanh quanh ở một chỗ địa ngục để tranh cãi với nhau về một điều được gọi là thuyết tiến hóa đó tôi nói ai chúng ta biết rồi darwin có một người con gái ông cầu nguyện mà sao không thấy chúa nhậm lời sáng hôm sau ông quyết định bỏ chúa luôn ông quyết định dừng lại ở tại nơi đó và mười mấy năm sau ông cho xuất bản quyển sách quyển sách tựa đề gì chúng ta biết rồi Dừng lại để viết về một cái luận Luận điệu, một luận chứng Chứng minh rằng không hề có Thượng Đế Để rồi bao nhiêu người, triệu người đi sau ông phải dừng lại luôn Quý vị có tưởng tượng thôi, không Cha mẹ dừng lại, con cái cũng dừng lại Darwin dừng lại ở nơi địa ngục Nhân loại cũng dừng lại ở nơi địa ngục Và bây giờ người ta rất loay hoay ở cái vùng đó Cái vùng đó nó cũng có trong Nhà Trắng nó có trong các trường đại học Nó có trong các trường trung học Nó có trong tất cả các cuốn sách giáo khoa Mà con cái chúng ta đang học Dẫn đưa cả nhân loại đi vào những ngày tháng bi quan nhất Khi mà một đứa trẻ Nó lớn lên Trong một cái nhìn Không có đức Chúa trời đó Thì quý ông bà anh chen, Thì nguy hiểm như thế nào cho xã hội con người Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Những vụ bắn giết Xảy ra hàng loạt ở tại Hoa Kỳ Vì đâu nó ra là vì không sợ Đức Chúa Trời Tại vì đâu có Đức Chúa Trời đâu mà sợ Là vì cha mẹ đã chọn dừng lại Mà không tiếp tục đi Chúng ta đã chọn đi với Chúa Thưa quý ông bạn Chúa cũng đã có những đoàn khúc của cuộc đời Chúa Chúa đi qua cái nơi gọi là địa ngục đó Tạm gọi là như vậy phải không Chúa giê của chúng ta Nhưng mà Chúa có dừng lại không? không Không, dừng lại. Chúa tiếp tục đi Và khi chúng ta nhìn Chúa tiếp tục đi Chúng ta vẫn tiếp tục đi Quý vị nhìn ở trong thế giới này Chúng ta nhìn thấy người thân của mình Nhìn thấy bao nhiêu vị giáo chủ Và tôi tin rằng Ánh mắt của chúng ta đã nhìn thấy ánh mắt của Chúa